0: podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. Olá galera e bem-vindos ao podcast Jornalismo e Ação, os bastidores das grandes reportagens da imprensa brasileira. Eu sou Maria Gabriela Souza e no episódio de hoje nós vamos conversar com o repórter Fernando Canzian, que fez a matéria em torno da criação do ranking de eficiência dos municípios da Folha de São Paulo. Em conjunto com o Datafolha, a Folha criou um modo de analisar que prefeituras entregaram mais serviços básicos à população utilizando o menor volume de recursos financeiros. Com 5.281 municípios, o levantamento cobre cerca de 95% do total. O ranking separa -se de municípios em quatro categorias. Eficiente, alguma eficiência, pouco eficiente e ineficiente. Além disso, o estudo traz outros indicadores, como o grau de dependência de cada prefeitura com os recursos da União e dos estados, por exemplo. O ranking permite ainda fazer comparações entre diferentes municípios, ver as classificações por estado ou por cidades com populações equivalentes. Caso esteja interessado em ver o ranking, basta acessar folha.com/remf. em face das eleições esse ano, nada melhor do que vemos com o mundo do país, né? E essa matéria, vencedora do prêmio Petrobras de Jornalismo de 2017 na categoria Economia, nos permite enxergar melhor o país como um todo. Interessados nos bastidores dessa reportagem, vamos conversar com Fernando Canzinha agora para saber mais sobre ela. Oi, Fernando, tudo bem?
1: Tudo bem.
0: Então, uma matéria desse peso com certeza deu muito trabalho. Como você e seus colegas se organizaram para criar esse ranking?
1: O ranking ele partiu de uma, de uma ideia minha de ter algum tipo de mecanismo que hoje, que até então inexistia no Brasil, de você ter algum tipo de controle sobre como os municípios gastam o dinheiro que arrecadam porque se você entrar nos sites dos, das prefeituras é, no Brasil, os sites eles são muito falhos, muitas vezes ruins, é, com dados incompletos ou inexistentes. E a nossa ideia foi uma tentativa de fazer com que, de uma maneira organizada e, e comum a todas as cidades, a gente tivesse um indicador que espelhasse de alguma maneira, é, a eficiência das administrações públicas. Então, o ranking, então, o ranking ele é parte de uma ideia, ele é bastante complexo de fazer, mas ele parte de uma ideia bastante simples, que é você pegar alguns indicadores de, que a gente escolheu, né, de saúde, educação e infraestrutura, comum a todos os municípios, são dados que existem, a gente compila esses dados, faz, transforma num índice cada um desses dados, e aí passa-se a régua e o denominador para esses dados é o, a receita dos municípios. Então, quando você ranqueia, você sabe quem entrega mais saúde, educação e saneamento com menos dinheiro. Isso significa que, às vezes, tem um município que ele tem uma receita enorme, por exemplo, municípios que dependem, aí que têm receita de royalty de petróleo, que eles ranqueiam muito mal, porque eles têm uma receita muito grande e proporcionalmente a um município que tem uma receita menor entrega menos saúde e educação. Então ele pode aparecer lá no pé do ranking, enquanto um município com uma receita pequena pode aparecer no topo do ranking é, se ele com aquele dinheiro menor do que relativamente aos outros ele consegue entregar mais.
0: Você falou que encontrar as informações no site era complicado. Às vezes aquilo não estava de maneira transparente, como seria o ideal. Quais foram os desafios de pôr essa ideia de criar um ranking em prática?
1: Na verdade, é desenvolver... Bom, primeiro um comentário sobre os sites das prefeituras. Os sites das prefeituras, na verdade, eles são... É, não é nem que eles são incompletos, eles são sofríveis, né? Se a gente for olhar a miríade de prefeituras pelo Brasil inteiro, os sites são para usar um português claro, uma verdadeira porcaria, porque os prefeitos eles seriam, em tese, obrigados a colocar é, toda uma folha de receitas, despesas, para onde vai o dinheiro, quanto que gasta com o pessoal, etc., e uma minoria muito pequena faz isso. Inclusive, muitas prefeituras descumprem é, a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei aprovada em 2000, é, que tem ali limites para gasto com pessoal, etc., as prefeituras descumprem isso abertamente e não publicam as informações que, por lei, elas deveriam publicar. E os tribunais de conta dos municípios, etc., eles fazem vista grossa para isso, porque normalmente são indicações políticas. Então, os sites da prefe... das prefeituras são é, elementos ali que você não pode contar. Então, a nossa maior dificuldade foi encontrar fontes confiáveis para aferir e levantar esses dados. Né? Então, a gente partiu ali de dados do SUS, dados do IBGE, dados do Censo, é, dados de, do Sistema Educacional do Brasil, do Ministério da Educação, etc., que são dados oficiais e que existem para todos os municípios. Então, a dificuldade, primeiro, foi localizar esses dados e depois foi a gente estabelecer quais seriam os critérios para realização do ranking. Eu fiz uma série de encontros com universidades, com a USP, com a Fundação Getúlio Vargas, com o INSPER, aqui em São Paulo, para me basear um pouco ali no que tem de mais moderno, que está sendo estudado, essa questão da eficiência, etc., para também levar a nossa proposta de ranking para eles, para eles darem uma olhada também, para a gente não fazer isso só da nossa cabeça. Né? Então, teve toda uma uma ajuda ali, toda uma ajuda e um suporte da academia para a gente chegar às conclusões que a gente chegou. Né?
0: E desses dados que vocês chegaram da conclusão para a criação do ranking, como foi feita a seleção das informações mais importantes para colocar como pontos principais da matéria?
1: Então, isso aí é o seguinte, a Constituição de 1988, ela determina que eh, os municípios eles são responsáveis constitucionalmente por algumas... É, entregas. Por exemplo, é, saúde e educação é, são universais, segundo a Constituição, e os municípios recebem dinheiro da União e dos Estados para é, entregar saúde e educação para os seus munícipes. Então, a gente partiu do que é, é obrigação do município para é, estabelecer quais seriam os critérios. Então, por exemplo, saúde... A gente foi atrás de equipes de atenção básica que atendem a, a população dos municípios. Fomos atrás também do número de médicos por habitante de cada uma das cidades. É, educação, percentual de crianças em creches, que é uma atribuição do município. Percentual de crianças em idade escolar no é, ensino básico, que também é a administração do município. Então, assim, a gente partiu do pressuposto de que os municípios são, por uma determinação constitucional, obrigados a atender esse tipo de população e eles, inclusive, têm dinheiro para isso, dinheiro da União e dos Estados. Então, quer dizer, eles deveriam atender 100% e não atendem. Então, a nossa tentativa foi de mostrar quem entrega mais ou menos é, dependendo dos recursos que tem. Né? E saneamento e, e que inclui ali é, os três dados, que é coleta de esgoto, fornecimento de água encanada e coleta de lixo, isso, embora não sejam determinações constitucionais, a gente colocou ali também nesse, nessa rubrica infraestrutura, porque não há nada mais básico do que isso. Né?
0: Fernando, você teve com certeza muita ajuda, muita gente envolvida no projeto e tudo mais, mas essa é uma grande quantidade de dados e de informação. E esse podcast é falando sobre os bastidores da notícia e muitos de nossos ouvintes são pessoas interessadas em fazer jornalismo ou que podem estar começando agora na faculdade. Que dica você dá para alguém que esteja começando a fazer matérias desse tipo que envolvem grande quantidade de dados?
1: Olha, é... Essa questão do, do, do jornalismo de dados que a gente chama aqui na, na Folha de São Paulo é uma, é uma seara aí que tem muita avenida, né? tem uma avenida muito larga para ser explorada. Né? O Brasil ele não tinha, até uns anos atrás, é, um histórico de, de uso, né? de compilação e de análise de informações é, massa de informações de dados como tem, por exemplo, os Estados Unidos os Estados Unidos, isso é uma coisa que existe há mais de 20 anos 30 anos que as pessoas fazem isso com o advento da internet em, a partir da década de 90 né, é, isso se massificou muito rapidamente nos Estados Unidos e no Brasil também vem crescendo é uma coisa que a gente aqui no, no jornal tem inclusive uma equipe especializada só nisso né, em, em fazer e e, e abastecer a redação com é, é, informações e dados. No caso, em questão aí do ranking, é, eu contei com a ajuda de uma pessoa, que é uma, eu chamaria ele de uma espécie de professor pardal, dessa coisa de, de busca de dados, etc., para me ajudar a fazer essa coleta. Né? Então, para os jornalistas que estão se especializando nisso, enfim, é saber ler planilha saber operar com programas é, de organização de dados como o Excel e, mais importante, é, conhecer as bases de dados é, gerais que são disponíveis no Brasil, né? por exemplo, IBGE, Banco Central, Ministério do Planejamento, Ministérios da Saúde, Educação, eles têm lá, o Brasil, embora a gente ache que, às vezes, é um país muito atrasado, é, e é né, em vários aspectos, a gente tem no, no setor público, felizmente, Pessoas muito dedicadas aí à, à, à coleta e organização desses dados para é, manter o histórico né, da, das realizações do Brasil, etc. É, tem muitos problemas, etc., mas as bases de dados são boas. Às vezes, por exemplo, o, o censo. Né, o censo que a gente tem, o último, foi feito é, em 2010. Então, o dado é um pouco atrasado. A gente está esperando aí que nos próximos dois anos... Se tudo der certo, a gente tem um novo senso para atualizar isso também. Mas, enfim, as, as bases de dados estão aí. O que precisa é aprender a organizar né? e trabalhar bem com Excel e estar tá bem informado onde é que esses dados estão, eu acho que é o principal.
0: Falando sobre a ideia de criar o ranking em si e apresentar os dados dessa forma para o público, que dicas você pode dar para abordar uma matéria desse tipo? Porque não adianta você saber ler os dados, né? Você tem que saber identificar de que forma aquilo pode ser apresentado ao público.
1: É, isso aí tem uma, tem uma questão que é a interpretação dos dados, né? Que você precisa estar... Tá... Porque, assim, um jornalista, uma dica que eu daria para todas as pessoas que querem ser jornalistas, é, é a pessoa precisa ser bem informada, né? Ela precisa ler tudo... Que tiver à sua disposição e principalmente aquilo que tiver disponível é, na área de atuação dela. Então, por exemplo, essa questão do. Eu tenho aqui, trabalho na Folha né, há, há 25 anos, sou jornalista há 32 anos já, etc. Então, tenho uma certa experiência nessa área de economia e na área social também. Então, para mim, não é muito difícil é, olhar para um dado bruto e. e e uma série de dados, etc., e chegar a algumas conclusões. Mas nesse trabalho específico do ranking, como era uma massa de informações muito grande, quer dizer, mais de 5 é, mil municípios é, e, e várias, vários indicadores envolvidos, etc., o que é, acabou me ajudando muito a analisar os dados foi, obviamente, a pesquisa de campo, né? porque... Com os dados na mão, algumas informações que eu tinha, bom, isso é relevante, esse, esses municípios desse estado, eles estão bem, tem um cluster de municípios aqui no Ceará que está muito bem, outro aqui em Minas, etc., então o, o repórter tem que ir até esses locais e conversando com os administradores, com, com o pessoal de lá, você acaba descobrindo algumas coisas, né? por que, que aquele município está tão bem e por que outros estão tão mal. E foi surpreendente, porque eu cheguei à conclusão viajando, conversando com as pessoas e indo a campo, é uma conclusão que o Datafolha chegou depois fazendo pesquisas é, sobre os dados. Chegamos à conclusão juntos, por exemplo, eu em campo e o Datafolha chafurdando ali nos números, que, por exemplo, as cidades que tinham passado industrial forte, elas se posicionavam melhor no ranking. Por quê? Porque elas eram mais ricas, tinham pessoas mais bem educadas, e normalmente dependiam menos do Estado, né? elas tinham receitas próprias maiores. É, então, às vezes, é uma coisa de você ir a campo e a outra é olhar os dados fazendo cruzamentos, né? por exemplo, com como é que é o PIB industrial dessa cidade, qual é a participação dos serviços na, na renda dessa, desse município. Enfim, tem toda uma série de fatores externos né? que você tem que olhar para poder chegar às conclusões.
0: É muito bom você falar sobre isso, porque as pessoas muitas vezes veem a matéria pronta e não imaginam a quantidade de trabalho que foi necessário. Uhum. Você concorreu ao Prêmio Petrobras de Jornalismo e venceu na categoria Economia. Como foi essa experiência?
1: Olha, é... enfim, o Prêmio Petrobras hoje é o prêmio que sobrou aí mais importante para os jornalistas, né? porque antes a gente tinha o Prêmio Esso que ele está suspenso nos últimos anos aí, eles estão reavaliando ali como é que vai ser essa coisa da premiação, etc. E o jornal já foi premiado várias... Eu mesmo já venci quatro prêmios ESSO, agora que eu venci esse Petrobras aí, etc. É sempre bom, né, o reconhecimento é, do que você... do seu trabalho, é uma competição dura lá, tem muitas concorrentes, etc. Então é, é sempre... É, compensador ali você ter um reconhecimento. Né? E só para, eu acho que valeria a pena mencionar o seguinte, neste ano, como a gente tem eleições para governos dos estados, né, das 27 unidades da Federação, a Folha também está fazendo um ranking que vai chamar Ranking de Eficiência dos Estados, que será publicado agora em agosto, é, antes do início do horário eleitoral, é, a exemplo, do que a gente, é a exemplo do que a gente fez em 2006, 2016 com os municípios. Como tinha eleição em 2016, a gente procurou soltar o ranking um pouco antes da campanha eleitoral na televisão. E esse ano a gente soltará o ranking dos estados um pouco antes da campanha eleitoral para governo do estado também.
0: Nossa, perfeito! Foi até inclusive o gancho pelo qual eu decidi fazer essa conversa com você. Porque nessa época de eleição, o ranking dá uma visão geral do país como um todo. Eu aprendi demais nessa entrevista e espero que os nossos ouvintes também. É super interessante ver por outro ângulo uma reportagem, ainda mais uma matéria que exige tanta precisão, tanto cuidado como essa. É de extrema importância saber utilizar os dados e aproximá-los do público, mas muita gente menospreza o valor que eles agregam a uma reportagem. Pessoal, esse foi o episódio do Jornalismo em Ação, o podcast que conta os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. Meu muito obrigado ao jornalista Fernando Canzian por ter aceito conversar conosco.
1: Muito obrigado a vocês!
0: Lembrando que esse programa é uma produção dos alunos de edição em rádio jornalismo da PUC Rio. Gostou do episódio de hoje? Não se esqueça de assinar para não perder nenhum episódio. Deixe sua avaliação e seu comentário, crítica ou sugestão, porque isso é muito importante para nós. E cheque os outros episódios também. Eu sou Maria Gabriela Souza e foi um prazer ter estado em sua companhia. Por hoje é só, pessoal, e até a próxima! Jornalismo em Ação, o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional.